0: Lunes 12 de diciembre de 2022, la reforma del Código Penal tiene a la oposición en pie de guerra. Noticias con Álvaro Serrano. Este lunes comienza una semana política con la oposición levantada en armas frente a las reformas del Código Penal emprendidas por el gobierno de Pedro Sánchez con la ayuda de sus socios independentistas. Mientras el Partido Popular reclama elecciones anticipadas, Vox y Ciudadanos instan a los populares a presentar una moción de censura. Escuchamos al líder popular Alberto Núñez Feijó.
1: España no tiene ni la política ni el gobierno que merece.
0: Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez ha respondido a la petición de convocar elecciones anticipadas del líder del Partido Popular y ha declarado que las generales serán cuando toca, a finales de 2023. Además, ha añadido que fijó debería reconocer los resultados de los anteriores comicios.
1: Hombre, estaría bien que empezaran antes de pedir elecciones, que las habrá, como cuando toca, pues a finales de 2023... Que empiecen por reconocer el resultado de las anteriores elecciones. No vaya a ser que cuando vuelvan a perder las elecciones en 2023 nos vaya a ocurrir lo mismo. Y es que no reconocen las elecciones y que vuelven a tachar al gobierno como el gobierno
0: ilegítimo. Todo ello ha sucedido durante la presentación de la candidatura de Jaume Colboni al Ayuntamiento de Barcelona en un acto al que ha asistido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En su intervención ha defendido su política de coalición en Cataluña y ha incidido en que sus iniciativas, aunque arriesgadas, persiguen apostar por el reencuentro y la concordia en Cataluña. El presidente del gobierno ha aprovechado su discurso para sacar pecho de que su gobierno haya conseguido doblegar la curva de la inflación en España gracias a la llamada solución ibérica para el control de los precios de la energía y la rebaja del IVA.
1: España avanza porque somos el país que más crece de la zona euro. Somos el país con menos inflación de la zona euro y no tenemos unas tasas de empleo como las que tenemos hoy desde hace 15 años hasta parte y aquí en Cataluña prima la convivencia.
0: Además, Sánchez ha anunciado que antes de finales de año el Gobierno aprobará un nuevo paquete de ayudas.
1: Cuando aprobemos el nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año, vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos.
0: Más cosas. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 afronta esta semana el debate de vetos en el Senado, primer hito del trámite en la Cámara Alta que previsiblemente superará en comodidad para quedar definitivamente aprobado el próximo 21 de diciembre sin incorporar ninguna enmienda. Por otro lado, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobará hoy lunes el dictamen de la ley trans que ha causado una crisis en el seno del Gobierno a causa de la enmienda presentada por el PSOE que limita la autodeterminación de género en los menores de 16 años. Unidas Podemos rechaza esta propuesta de los socialistas que han declarado en diversas ocasiones que no tienen intención de retirarla. Escuchamos a la portavoz morada Isabel Serra. Sí que creo que hay un interés por parte del Partido Socialista en poner trabas a las leyes que eh, son de Unidas Podemos o que más ha defendido Unidas Podemos dentro del gobierno y desde luego creo que eso es un absoluto error. Aún así creo que eh, otra vez más, eh, a pesar de, de esas reticencias, esas leyes saldrán adelante y que serán aprobadas en esta legislatura porque es un compromiso también del Partido Socialista no solamente con el socio de gobierno, con Unidas Podemos, sino con el conjunto de la ciudadanía. Por su parte, Pedro Sánchez ratificó esta postura el pasado martes cuando aseguró que, en su opinión, la seguridad jurídica de la norma se garantiza con la enmienda presentada. Continuamos con la política de dirección y lucha contra el fraude y la corrupción de la comunidad valenciana, Joan Ginares, y el responsable de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia, Fernando Jiménez, ...presentan hoy los resultados de la primera encuesta... ...de percepción de la corrupción en España... ...y la comunidad valenciana... ...Linares participa habitualmente en foros especializados... ...en materia de prevención y lucha contra la corrupción... ...mientras que Jiménez es experto en grupos de Estado... ...contra la corrupción del Consejo de Europa... ...en cuanto a la Casa Real... ...la Reina Leticia comienza hoy lunes una visita de dos días a Los Ángeles para inaugurar la sede del Instituto Cervantes en la segunda ciudad más poblada de este país, en unos 4 millones de habitantes. Acompañada por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la reina va a mantener una reunión con los responsables de los centros de la entidad cultural, ya tiene en Estados Unidos, para analizar la situación del español y las perspectivas de crecimiento en un país donde viven 60 millones de hispanohablantes. Pasamos a la economía, la electricidad caerá hoy un 40,6% hasta los 130,24 euros el megavatio hora, marcando el precio más bajo en lo que va de mes. El precio más alto se dará entre las 10 y las 11 de la mañana y el más bajo entre las 11 y las 12 de la noche. Vamos ahora con temas internacionales. El juez belga, que investiga el escándalo sobre los sobornos en el Parlamento Europeo, ha mantenido bajo arresto y ha imputado a la vicepresidenta de la institución, Eva Kaili, por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, en un caso que continúa abierto. Según medios belgas, el juez también ha imputado con los mismos delitos a su compañero y asesor en el Parlamento Europeo, Francesco Giorgi, y al eurodiputado italiano socialista, Pier Antonio Panseri, en cuya casa se han hallado más de medio millón de euros. Por su parte, el eurodiputado socialista belga, Marta Arabella, se ha defendido al negar las acusaciones sobre presuntos sobornos de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones del Parlamento Europeo. Tras un registro, los investigadores se han incautado de equipo informático y su teléfono móvil, mientras que no ha sido privado de su libertad. Y Qatar se sacude las culpas. El país ha manifestado su rechazo categórico a cualquier intento de asociarlo con acusaciones de mala conducta en relación al caso de corrupción, organización criminal y blanqueo de capitales que vincula a ese país del Golfo con el Parlamento Europeo. Y terminamos con nuestra hoja cultural. Fly me to the moon, let me play among the stars. Hoy se cumplen 107 años desde que naciese una de las voces más cautivadoras del panorama musical. Frank Sinatra, cantante y actor, comenzó su carrera en la era del swing y rápidamente se convirtió en todo un éxito sin precedentes en la primera mitad de los años 40. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. El artista, por desgracia, nos dejó a los 82 años el 14 de mayo de 1998 tras sufrir un ataque al corazón. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web KissFM.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de KissFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast KissFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana. In